0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马。嗯，我们今天有两位嘉宾来跟我们一起录节目，他们是我们的老朋友扎总
1: 。大家好，是扎总
0: 。嗯，另外一位呢是新朋友，<笑>但是呢他在播客圈非常有名，<笑>是来自东方卫视的媒体人，然后也是前驻韩记者，也是非常有名的播客东亚观察局的主播钱小新。
2: 啊、呃，各位听众朋友们好，我是小新，非常荣幸今天能够通过这个机会与大家进行交流，欢迎
0: 、嗯、啊、嗯，欢迎小新。我们今天这一期的录制其实已经推迟了三周了，嗯、对
2: ,、嗯、对,对推迟的
0: 原因呢，是因为第一周是花开马被隔离了，因为他们家隔壁的楼有确诊。对我们小区整个被封控了十天、哦，对，然后到第二周的时候，我也在家，啊、<笑>就是被居家了，因为我的那个呃工作的那个办公楼里边也有一个确诊的患者，然后我们就作为密接就要求居家。小新好像应该当时也是弹窗了
2: ，对，哦、弹窗三，
0: 对，因为。工作原因不得不经过很多风险点位
2: 、嗯。对对，其实我想跟大家说明一下，因为我们现在我们四个人都在北京嘛，嗯、因为为了很多京外的听众朋友们，嗯、我觉得得简单介绍弹窗三这个东西。这是一个只存在于北京的一个神奇产物。嗯、就是我们一般说健康码都是说绿码、黄码、红码、嗯，对这三个码、嗯，就北京还有第四种码叫弹窗，嗯，嗯还五种、嗯、啊？还有五种。啊，对，弹窗有五种对，对，就是它是这样，比如说你打开你的健康码，就是个温馨提示一，温馨提示二，温馨提示有代码，然后不同代码代表不同的含义。但基本上弹窗的时候呢，因为你是没有码的，所以你哪里都去不了，嗯、因为你到哪都要扫码、嗯，但是呢，你又没有码。现在，这我觉得其实最简单的含义得大家介绍就是弹窗，它其实就是个临时的黄码。
3: 临时的黄码，因
2: 为在外地的话，比如说你没有做核酸，那么可能弹的是黄码，我弹三天五天。那么在北京的话，因为黄码它表示是百分之百能确定居家隔离的，而弹窗就是它之前的一个状态，它要判定你需不需要居家隔离，或者是需不需要对你做任何的处理，就会出现一个弹窗。其中我们一般说弹窗三是一个比较严重的一个东西，因为弹窗三就表明你暂时没有任何办法能解开它。你必须得让社区给你做判定，现在给你判一个刑，嗯、看给你判多久。嗯嗯、然后一般情况就分两种，一种是那个三天两检，就是三天做两次核酸检、嗯嗯嗯，还有但是每个社区还不太一样，比如说我就改成五天三检，就每个社区规定都不一样<笑>。是的。然后还有一种呢，就是直接给你黄码判定给你黄码，就相当于判刑一样的，判刑说你要在居家待着吧。嗯。嗯就是会有这样的一个情况啊，所以说当时我的一个弹装其实说扯也很扯。我六月九号的时候，我是在朝阳门那那天，然后办公室在大望路，大家都知道，因为从朝阳门大望路是要往东骑车，这距离不是很远。那天呢，我也不知道脑子怎么抽了，我就想骑车。<笑>然后骑车路上路过国贸，北京叫国贸，因为这个在中间嘛。然后在国贸看到那个金拱门那个黄色的 logo， 然后呢就饿了嘛，因为也没来得吃饭，也下午四五点了，我就用十五秒钟买了个汉堡。<笑><笑>结果呢，后来在六月十八号的时候，我就。接到了通知，说是对于六月九号下午四点以后去过国贸的人是都要弹窗，而我去国贸附近麦当劳的时间是四点十分，所以因为十五秒换了三天。喜提弹窗！而且我因为这还弹了两次，第一次弹完解开了，然后下一周周末我又收到了短信，说因为您经过风险点位，请您原地等待。哦，然后呢，我给居委会打电话，怎么回他他刚开始不知道，因为居委会什么通知没接到，嗯、因为他的是他们流程也是，居委会要接到上级的通知，嗯、上面会写明、嗯、啊，比如说这个人弹窗，你要对他怎么处理、嗯。然后后来呢，大概过了一个白天晚上，我才接到通知，居、嗯、委会告诉我，你这个短信发错了，<笑><笑>是之前国贸的事又给你发通知了
4: ，哦，重复发了，相当于。
2: 当然，我相信对,对于上海的很多青春也是感同身受，嗯，因为遇到这么一个疫情，我觉得很多生活都是在发生状态，发实在在改变的，嗯，这个我觉得也没有办法吧，嗯，也只能、嗯，嗯，对
0: 我们今天要聊的这个话题呢，其实是跟我们四个的最近的状态很像的。今天我们要给大家推荐一本书，就是今年五月由磨铁大鱼毒品出版的韩国作家。金卓桓写的《我要活下去》，嗯嗯，这本书呢是一本以现实的社会事件，就是2015年韩国 MERS 病毒传染为背景的一个纪实小说。嗯，他是通过三位普通的患者的经历，嗯，还原了当时整个事件从，嗯、呃，开事件开始到病例如何出现，到最后一名病人去世，整个的过程以及他们当事人、他们家人还有周围人的一些状态。我们先来提问小新吧。二零一五年。呃，你当时是在韩国吗？是的，我在韩国、嗯、那时候。嗯，你是有经历过整个这个这个过程是吗？因为其实我当时印
2: 象挺深刻的，在哪里呢？因为当时的话，我是也是在那个做媒体嘛，做媒体工作，嗯、本来呢就会对很多就是一些大的事件的比较关注。因为让我印象很深的是，就是当时韩国的就是那个 MERS， 当时传染病,病定点医院。其中最大的定点医院就是国立中央医疗院，就跟我家隔着一个墙，哦，真的是隔着一个墙。我在家的，我在我们住那个楼的楼顶，我能看到里面发生什么，我是能看着的，嗯，就特别近距离。然后外加上，可能当时对于当时 MERS， 其实国内呢对这个事情比较关注。当时虽然他可能最终的确诊人数是定定格在了138人。但是呢，因为这个事件的余波，它其实还是传了非常久的，就包括传播到后面，比如说朴槿惠的下台呀，包括文在寅的上台呀，再包括到就是下，包括这一轮疫情，当然韩国的一个应对，它其实还是给韩国的民众带来一个比较大的影响。就是可能我记得当时有一个比较经典的话，说是韩国民众得了 m 莫尔斯 PTSD。哦
0: ，
2: 所以说大家当看到了类似的事情。嗯之后就会有一种，就是心态上会产生一种变化。所以说，作为一个媒体的角度吧，我觉得，作为媒体，它的一个使命或者叫做一个根本，就是要把一个就是你所在这个地方或者是这个人群群体发生的一些事情的故事对外传播出来。我觉得这是媒体的一个工作的天职。所以说呢，对于这个事件，我可能也是会关注的稍微深刻一点，就是印象也会非常的深刻吧、嗯。
0: 嗯当时韩国那边他们是有一些什么，比如说你,你作为离得那么近的，他们会对你有什么让你防护措施啊，或者是比如说让你居家不能出门啊这种。就
2: 是我们知道，就一般的传染病，如就是有一个游戏，我不知道大家玩没玩、啊。还有这种游戏。<笑>
3: 病毒公
2: 司还是什么？对对对对，因为当时就是这有一个特点，就是你就是在短时间内你得面临一个选择，你要把这个病是扩散出去，还是要让这个病死的人更多？你要面临一个选择、嗯。这也是个冠状类病毒嘛 ，MERS， 它的一个特点的一般情况下就是说传染性和它的一个致死率是反比的。那么 MERS 这个病呢，它的一个特点是它的。传染性可能比现在的，比如说不仅是 o m 奥密克戎，就可能与原本的新冠相比，它传染性是低的，否则也不可能只得一百三十八个人。对、嗯、对，最后就结束了这一轮流行，嗯、但是它死亡率是非常高的。嗯，可能比如说现在大家会说得了一个 o m 奥密克戎，比如说大家可能就觉得说、嗯、哦得就像一个大感冒，可能会有很多人这么想。但是 MERS 它确确实实会导致死亡的，就是死亡对于一个人来讲，它是非常的。近在咫尺的，虽然说呢，这样的一个病，它就是因为它的传染性本身有限，而且很多是医院传染发生的，所以说呢，它可能本身并没有带来一个防疫措施的一个非常大的一个转变。但是我为什么之所以说这个病会给大家带来一个很大的不信没有信心呢？就是因为一方面是它会死，得了你可能真的得。担心你会不会死的、嗯？第二个就是你被舆论、你被政府抛弃了，你被他遗弃了，有会有要这样感。第三个，这个事会不会发生在我身上？我明明去医院是为了治病的，最后搞下来我要死在医院了。我觉得这一些因素都是这个 mers， 它会给韩国民众，不就不仅韩国民众，包括我们每个人得了这样的一个病、嗯，会面临一个最本质性的恐惧点。那么我们把它转换成韩国人。因为当时韩国的一个防疫体系，包括韩国的医院的一些措施，甚至到韩国的政治不同势力，因为这个的决斗，会让患者本人是产生一种恐惧感的，就我可能要死在这儿了，没人管我，也没有人理我，我也不知道我未来会变得怎么样。我觉得这一点是非常让人去有一种很悲伤的感觉，因为我也大概读了一遍《就我要回来》这本书。其实这本书的很大一部分内容都是在说这样的一个事情的，就是相比于得病本身，他很他的主角感的自己被这个社会逐步的遗弃，因为我们刚才也说到，虽然说这个病得了可能会就是致死，但因为大多数人他没有得这个病，对，而且呢，随着一个政治也好，一个防疫体系的重点在不断的更迭，导致他对他的一个关注度是在逐步下降的。
3: 是没有
2: 人管，也没有人看，也没有人理。然后我要独自面对死亡，就这样的一个感受，我觉得对于很多确诊者，乃至很多对于这个这个故事和感同身受的人来讲，其实它是一个非常大的一个悲剧。而当这样的悲剧一点一点被外界传递出来的时候，那么我觉得这个才是真正让许多韩国民众。对于那个韩国的防疫，乃至对于当时的朴槿惠政府，产生 PTSD 的一个非常关键的一个核心要素了。
1: 这本书的书名《我要活下去》是不就是表达了您刚说的这种民众的这种心情呢
2: ？首先，我可以说一下，《我要活下去》这个在韩文名叫《살拉亚겠다》，要这么一个名字啊。嗯嗯、那么他这个名字呢，其实除了我们表面上看着的，表达了这个主角对于生命的一种追求、嗯、和一种生对于生命的执着，以及作者对于生命的尊重。嗯、那么这是个表面的。嗯。除此之外，我可以再给大家介绍，也不叫梗吧。就是介绍一个在那个时候，嗯、就是一五年那一阵，在韩国社会非常传播非常广的一个词语，嗯、叫“参热呀喊打”。大家听着就发现，“擦热呀给打，参热呀喊打”这两个字本来发音就已经很相似的，嗯、而且字数又一样、嗯。那么这个话原意呢，就是叫做一定要救活。嗯，原意是这样，但是我为什么会会成为一种梗呢？因为呢，这个当时的韩国就是朴槿惠政府在这个 MERS 之后定了几个定点医院。那么我刚才说，国立中央医疗院是一个，包括首尔大医院等等在内，有几个定点医院。因为当时的 MERS 已经威胁到。韩国的那个综合医疗体系了，就大家也看到三星首尔医院，嗯、也是这一次重灾区之一、嗯。那么当时朴槿惠在视察医院的时候，嗯、有一张照片。那么这张是朴槿惠正在视察，然后在她背后是一个护士站，而在这个护士站的表的旁边，用一个 A 4纸打出来的一行字，叫“参热亚汉党一定要救国”，
3: 嗯、是
2: 一张 A 4纸刚打出来的，很干净很干净的一个文字，嗯、贴在朴槿惠站地方的后面的护士站，嗯就这个画面呢，首先就给人感觉很违和
1: 。就一开始摆拍的是吧？就
2: 很，因为是一个很新很新那个 A 四纸，而且正好就总统站在那里的时候贴上这个牌子。嗯。当然，如果朴槿惠政府干得好，那么可能大家会认为这就是最多是医院院长做个秀而已。但是他的前面的故事是，第一个，朴槿惠政府是把以前就卢武铉政府时期的韩国的极空地给撕毁了。嗯，就是已经像那韩国应对非典啊这些传染病、甲流这些传染病的时候应对体系，在朴槿惠政府时期已经是不存在了这套体系、嗯。嗯就已经不按这么执行了。在这样的一个背景之下，朴槿惠政府不仅没有防住 mers， 当然你防住可能你还勉强能说这是一个天的领域。问题在于韩国它又是一个外向性经济发达的国家，每年跟中东国家它的一个人员交往是非常密切的。它 mers 全称中东呼吸道综合征，而且它的发源国是在沙特阿拉伯，所以说韩国和沙特之间一直存在非常。紧密的人员往来，包括石油开采呀，一些那个建筑行业之类的。但是第一个回韩国的患者去医院说希望接受检查，因为在中东当时已经成了一种就是风土疾病了，就是医院向上级请，上级竟然说这些事来烦我干什么？就是导致说已经遗误了一个防疫时期。那遗误之后呢？那下一步你遗误了完了，那你不是应该去防疫吗？结果韩国政府就发了一个海报。这个海报说呢，怎么防 immerse 呢？不要去碰骆驼，告诉韩国人不要去吃骆驼、碰骆驼。哎，天哪！后来有媒体去调查发现，韩国总共只有十五只骆驼，而且都在动物园里。<笑>然后你告诉民众说不要去接触骆驼，好荒诞啊！就发了这样的一个海报，这是激怒韩国人的第二个点。第三个点就是。后来又引出了一个争议，到底批不披露这些个患者的个人信息？比如说他去过哪家医院，哦嗯嗯嗯、披露还是不披露？当时朴槿惠政府就不披露，我说什么也不披露、嗯，所以这个就又引发了当时地方跟中央政府之间的争议。朴槿惠说不披露就不管，就不披露了，嗯、就我们自己搞。但是当时的首尔市长朴元淳当时是，对，朴元淳当时是，就是他其实朴元淳也做的不对，因为他是现在违规披露，他不小心把一些更细碎的信息给披露出来了
1: 啊，但是不小心的吗？
2: 确实是不小心的、嗯哦，就因为朴，因为当时朴元淳的意思是把至少把他去过哪个医院。嗯，这些信息给，因为在医院之间传播，而且传播的点是在一个转诊的过程当中，嗯，他从小医院转大医院的过程当中被传染的，嗯
3: ，当时
2: 朴元淳就用自己的权限把他披露了，然后呢，中央政府就骂朴元淳说你在干什么？你这是在抗命，就是都到这个时候了，嗯、你还要在这讲就抗不抗命？嗯，就是这样，的一系列事情积累下来之后。再看朴槿惠出来说我要救火、哦，大家就会感觉非常的荒诞了、哦。这个故事就会觉得，嗯、而且正在就在这个时候，韩国的那个负责控制疾病的就是那个疾控中心的负责人还在换，还在更迭、哦，还在换来换去，换来换去、哦。
1: 对，我记得书里好像有写到，就是他们这个负责负责的机构，感觉就一直不,不明晰。对，因为他们
2: 中间换了人，嗯，嗯换了两次，
1: 嗯，在
2: 这样的时期要临名正换帅。就是这样，然后还有一个激怒韩国人的点就是，一边这个不是他一边朴槿惠和韩国民众说不用担心，我们能控制住、嗯。第二天他又在青瓦台买了一个测温门
4: 、
2: 哦、<笑>就是机场的那个测温门，大家应该见过。嗯、朴槿惠把它摆在了青瓦台，自己也害怕。嗯嗯就是这一系列的事情当堆积下来之后，再看到我要一定要救火这几个字，嗯，我相信不只是韩国民众，所有听到这里的朋友肯定都会觉得很荒诞，嗯，就这样的特别荒诞的一个事情，嗯。又是把它就是又挂在那个什么，所以在后来呢，这个就成为了韩国网络的一个讽刺用词。就比如说，嗯，有一件特别不靠谱的事情的时候，就会把这个“我一定要救活”这五个字，再加这个干干净净的 A4 纸，合成在其他的地方，就说这是不靠谱、嗯。<笑>所以说呢，这个我参热呀，汗打和擦热呀，给打，我要活下去。这其实我觉得就是这三个。就是书中的这个主角，或者是作者，他想对于这个“参生要汉达”对于“一定要救活”这几个字的回答，嗯，其实我是从这个角度来理解的，嗯
5: ，
3: 因
2: 为他如果说这没有关系吗？实在是太像了，我觉得这句话，我要活下去，我不靠你，我靠不住你。嗯，我一定要靠自己的力量活下去，要引起大家的关注。
3: 嗯、我
2: 觉得这其实就是这本书、嗯，这个标题就是对于朴槿惠，甚至是当时对于当时集供体，对于当时朴槿惠，对于当时政治斗争，的一个响亮的回答。所以我是从这个角度来去理解这本书的标
0: 题的。这个书是在韩国出版的时间是二零一八年。嗯嗯、哦，对。然后我们是简体中文版是今年五月份，嗯、对。然后嗯，大家应该已经知道了，这个书就是我们的扎总来策划出版的，嗯,嗯。嗯、所以，我们让扎总来跟大家介绍一下吧。就是这个书从呃，你是怎么看到这本书的？然后什么时间决定要签下它来？嗯
1: ,嗯，嗯嗯呃、这本书其实最早是呃，我们的一个译者朋友胡娇同学，他也是这本书的译者，他最早呢推荐给了小叶、嗯。嗯嗯嗯嗯然后小叶又推荐给了我们的主编冯老师，嗯、他也是我们的那个 Goodbye Library 的主理人小叶，嗯，他也来过我们节目。他是形成了这样的一个传播链，然后最终就最终这个书稿到了我这里，然后我拿到这个书稿的时候，当时正是疫情的应该算是第一年，嗯，刚开始，但是我当时在那个状态里面，我其实很想读到一本这样子的书，因为我对我正正在。处于的那个状况有很多的疑问、嗯，或者说是有很多那种命运般的感受，呃，我想读到一些这样的书来解答我的很多困惑，然后正好在这个时候就看到了这本书。我当时读这本书的时候就是觉得哇，就是寒毛直立，因为我觉得他写的很多的情节都是我刚刚体体验过的，正在其中的，嗯，所以我其实很快就决定了要出版这本书。因为我在看这本书的时候，正好是我们小区
4: 就是因为有病例，然后被封控的时候，我觉得这个赶得特别巧。然后这个时候看的话，确实会有一些，可能就是跟比如说没有。疫情这件事儿的时候，可能感受会非常不一样。所以我看的时候，其实印象比较深的就是这里面他其实有三个人嘛，嗯，一个是他本来就是有淋巴癌的一个患者，嗯、然后感染上了 m o r s、嗯、还有一个是一个比较年轻的二十多岁一个年轻的一个女孩，还有一个就是应该有，嗯、我觉得她应该是中年的一个女性，嗯、对对对，是吧？而且他,、嗯、他们对刚才小星的时候就说到说他们被这个社会就感觉是一种深深就心理上的被抛弃感，嗯，嗯因为他们治他们虽然病治愈了，但是你会发现说这三个人他们接下来。来要面对的事其实是更恐怖的一些事包括那个就是中年的那个是呃，它里面叫东华，东华对、嗯、他的工作丢了，而他后来找兼职也经常会丢，就人家只要知道他之前感染过 Morse 的话，就会不会雇佣他。然后他自己的身体，包括他说他掉了二十斤的肌肉、嗯，然后整个人就是从一个很健很强壮的人，因为他之前在仓库里是推书的那种、嗯嗯，然后变得就是。就是身体很弱，经常生病，还包括那个虽然很年轻的记者李一花，她、嗯、也是之前按理说这么年轻，但是她其实她生完病之后，她发现她没有办法坐电梯，嗯，就她没有办法，好像就有点像呼吸急促那种，嗯，然后这里面唯一死的病人，其实就是有淋巴癌，剧透吗？<笑>
1: 啊<笑><笑>，没关系，这个也对，剧透了也没有关系对对。对，其实
4: 很多最主要情节是围绕这个病人来展开。你会发现说，反正我看的时候确实有一种恐惧感。虽然我是被封控，我也不我也不觉得说我我可能会感染上这个，这个、就是会变成变成阳性。但是你看这本书的时候，你会觉得说，真的会有一种很恐惧的感
1: 觉。对，尤其他一开始的时候，他们就在写，嗯、呃，那个第一家医院嘛。其实这个我也正好想问小新老师，他这个第一家医院是不是？嗯，在韩国的原型是哪一家？就是是是他所描写的那个情况吗？嗯
2: 、呃，这本
1: 书它是这样的啊，
2: 总体来讲，它的整个故事线，
1: 嗯
2: ，是实际发生的。嗯、当然，因为它就是因为它也在，当时它一些情节呢、嗯，它也有稍微文艺创作成分在其中。嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是在实际的一个就是在当时的一个情况来确实是存在在转院的过程当中传染。的。嗯、um, ，就是他从一个医院转到另一个医院的过程当中，把另一个医院的人给传染了一轮、嗯
0: 。这个在书中也是这样<笑>对。对对
2: 对，因为当时这个就，我要可以简单分享一下韩国当时的一个医疗体系啊、嗯。韩国它是根据法律是不能存在私立医院的，这是韩国的法律规定，它不能存在，就是所有的医院必须是非盈利的。就不能存在盈利性的医院、哦嗯。那么这个就导致说，韩国就出现了一个医保。韩国有一个医疗保险体系叫健康国民健康保险体系、嗯。那么根据韩国的规定，所有的医院必须是加入了国民健康保险体系，嗯、否则你不能在韩国开医院。嗯、因为他这个健康保险体系呢，他是啊，当然这个说又扯得有点远了。就是健康保险体系的体系本身诞生是为了应对当时三八线以北。的一些竞争，因为三八线以北当时宣传免费医疗、嗯嗯哦，然后当时三八线以南的我们的朴正熙大总统，当时就就竞争嘛，有一点竞争因素嘛，然后就是搞出了这个医疗体系。那么他这个医疗体系的特征就是相当于是，就是你这个病，你看病要付多少钱，那这个他能收多少钱，包括医保体系能给你报多少钱，这些都是由医保基金决定的。就你这个医院，尤其是对于很多内科类来讲，包括为什么韩国整容医院这么发达，为什么韩国皮肤科这么发达、嗯，就是因为韩国的医保体系过于畸形，导致于很多大夫都开始把自己的注意点放在不需要经过医保的整容
4: 。
2: 哦，对，因为整容嘛，这种东西肯定医保是不会报的，嗯嗯嗯这也是韩国医保基金的一个畸形的来，因为它是医保基金占据主导权，而医保基金的任务。就是尽量压，就是抓出任何他们觉得不合理的诊疗费，这是一个大背景所在、嗯。这样的背景呢，就导致韩国出现了两个现象。第一个就是韩国医院的消毒费特别特别低。我没有记错的话，在 MERS 之前，韩国的医保基金给每家医院他会发消毒费，就让你做消毒这些，嗯、一天是人民币三块钱、啊。如果是一级小诊所的话，五、嗯、百韩元，三块钱。嗯嗯所以，包括即便到了大医院，这个钱也不会很多。所以，像比如说后来成为 MERS 的一个感染源的三星首尔医院，它即便三星集团创办，但三星集团没有办法拿它去做很多事，因为它是非盈利性质的，它不能作为盈利性质的医院存在。那就导致说，对于三星集团来讲，它很多时候创办它也是一个社会贡献的目的，外加上他们可能希望也获得一些在生命科学方面经验，以后去做一些就这块的工作。这也就导致了，即便是大医院，它很多的收入也要依靠医保基金。那么这是出现第一个问题。第二个问题就是在 MERS 之前，韩国医院的分级诊疗体系很不完善的。就是韩国有一句俗话叫“医疗购物”，就我像购物一样的去医院。比如说我去 A 医院，我觉得没不靠谱，我再去 B 医院看一次 ，C 医院看一次，因为韩国的医保基金的一个本质是向医生施压、向医院施压的一个体制。所以我们为什么在书上能够看到会出现了好几家医院？对，而且这中间应该也提到了一个事情，就是说有医院请求那个上级对于 MERS 一，怀疑患者进行调查，但上级拒绝了。
3: 对，是
2: 有这么一个细节，这就是因为他且依赖于医保基金，导致于说如果他不去向上级申请，这笔钱医保基金是不报的。所以你必须要经过上级，就是上级就是所谓的疾控中心，嗯，要同意你才能给他做检查，否则这个就是你白做了。所以说这样的一个体系之下，就导致说转院出现的是特别流行。然后呢，再加出现了一个点，就是韩国的无节制性的急诊，因为大家发现去急诊没什么负担，就我挂不上号就去,去急诊，不管大病小病，先往急诊涌了再说，最后导致急诊成了菜市场。然后也成了后续 MERS 之所以在三星首尔医院这样的一个大规模的医院会出现一个大范围爆发的一个要素之一。但即便如此呢，我们也还能够看着一个点是，因为那段时间三星的掌门人李建熙也在三星首尔医院，但李建熙就一点波折都没有受到，因为他是住在 VIP 病房。<笑><笑>懂吗？就是那个、就是，就是被隔离的，就是 VIP 病房是跟普通病房是完全隔离的，嗯，就可能只有一个电梯能从一楼进入到 VIP 病房，嗯嗯、就它跟下面的普通病房是没有任何的关联。嗯
1: ，嗯嗯嗯就是所所以怪不得就是那三位患者他们就是在急诊室的时候互相传染上的，对，而且像您说的，等于就因为他们当时住院的时候，甚至连负压病房都没有，对，然后医护的那些嗯、呃、防护服都非常的简陋，所以就是。原因就是您说的这些嘛
2: ？对，因为当时没有预算，就没有钱，
1: 嗯、这是第一个、嗯嗯。
2: 第二个呢，就还就是，当然还有一个点，就是我刚才也提到了，在进入朴槿惠政府之后，朴槿惠政府对于韩国的疾控部门是下降了级别，并且任命了一些非专业的专家，就是非专家。作为掌门人，嗯，其实韩国是有过成功应对传染病的经验，就比如非典。嗯，我相信，如果是稍微年有一点年纪的朋友，应该对非典是有印象的。嗯，那个时候，当然不包括中国内地啊、中国香港啊，其实都是有不少的病例，但是韩国基本守住了，韩国基本守住了，而且当时韩国也没有切断跟中国的往来，但守住了。那么当时是卢武铉政府时期，然后那段时间。韩国就是相当于是整理了一套自己的一个防疫经验，但是过了几届政府，当出现了与朴卢武铉不仅意见完全相左，甚至是有政治对立成分的朴槿惠政府的时候，这份指指南应该我是形下一句话，就是已经不知道去哪了，指南已经不知道去哪里
1: 了。哦，怪不得他就是我记得一开始的时候。呃，连这个密接定义的那个时间都是不定的，一会说两米，一、嗯、会又说二十米、嗯，就是它那个标准啊，一开始都是模糊
2: 的。对，所以、就
1: 是、没
2: 有指导。是的，所以，因为我们一些当时的韩国已经不存在，就几乎跟没有指南一样啊、嗯。所以说，当时的韩国政府现在要重新去做，就是重新开始去做一份指南，嗯，相当于这样的一个情况出现了。嗯，所以说这一系列的问题。就导致了为什么在韩国的 mers， 韩国不仅成为超越沙特成为全球第一大 mers 感染，我觉在那段时间，而且为什么会导致 mers 在韩韩,韩国出现了一个新的名叫 kmers， 就、啊、mers 本来不是中东呼吸道综合征嘛、嗯嗯嗯，韩国人给它起了个外号叫韩式呼吸道综合征、哦嗯、对，因为这已经是一个不同于中东的一种新的传播链条的出现了一种，嗯嗯嗯所以说，当时我记得有不少的，包括像中国香港啊、新加坡呀、啊，都是好。我记得当时还向韩国去发函，说要求韩国解释到底是怎么回事，嗯，否则我们不能和韩国进行卫生合作。当时有过这么样的事情的，包括当时都有人到了中国内地，嗯，而且好像当时医院还阻拦了，就是说好像有 mrs 怀疑症状，不能出出去出差。然后呢，韩国没向中国通报，嗯，这个事情。然后呢，这个人他也坚持出差了，这结果到了中国发现得了梅斯，到了还是广东惠州。然后因为这个事情，我记得当时韩国的卫生当局和各个国家还有不少的争论，因为这个事情出现了
4: 。怪不得在这本书的最后，其实、嗯、呃，就是家属要一个等级标准，也依旧没有出
2: 来。对，嗯，对，因为韩国的这个级就是传染病的一个真正医生等级标准，是在朴槿惠下台之后出来的。就是比如说我们，比如说咱们在国内也说过嘛，比如说新冠是二级传染病，大家乙级传染病、甲级管理是这一种的。嗯，这个在韩国是朴槿惠下台之后出来的
1: 。哦，怪不得，因为我记得那个作者有聊到，就是一开始的时候，他去采访这些患者，很多人不愿意出来。然后，但是这个患者他们好像有一个团体，对，就是一直在索赔，就是因为说他们这个好像没有一个官方的说法，一直没有得到赔偿，是因为这个没有缺乏等级的原因吗？嗯
2: ，当然有，
1: 当然最根本
2: 的因素还是因为朴槿惠政府并不认为这是他们的责任、嗯，认为这是个天灾人祸，你凭什么怪我？嗯，其实根源，如果当时韩国政府真的是有意赔偿的话，就算他没有法律依据。这也可以去找一些，比如说就是那个，比如说慰问金总可以吧？嗯。但是当时的朴槿惠政府不仅不愿意给，而且当时在韩国的政界有这么一句话：朴槿惠不能在朴槿惠面前提什么一个世越号，一个 MERS，、啊、坚决不能提。那
1: 星座家这两个都写了，对,对就写
2: 了
0: 。这个书里，因为有一个主人公是、嗯、他是记者，然后他、嗯。一开始是实习记者，后来他就是转正之后做的第一次独立采访，是采访了一个拍《十月号》纪录片的导演。他其实也是正是因为这个契机，他才使他能去关注他，因为他自己本身也患了这个病嘛，然后去关注这个群体，又去报道这个群
2: 体。对，因为确实，其实我们说为什么朴槿惠后来遭遇轰轰烈烈的弹劾？就是那个弹劾大游行，当时为什么、嗯嗯嗯？一方面肯定是因为朴槿惠闺蜜干政，嗯、但我相信，如果只有闺蜜干政，那也不至于会导致说韩国民众这么大的反弹。嗯、我相信呢，世越号这个事情，包括后续的 mers 这个事情、嗯，其实还是给韩国民众一个很大的一个 PTSD，、嗯、就觉得说，如果把我们的政府再交给这个人下去。就不知道会出现什么事儿了，因为当时在韩国社会非常通行的一个阴谋论，认为世越号是朴槿惠搞祭祀是献祭的。为什么这样一个听起来很荒诞的事情，会让韩国民众深信不疑？我觉得是通过这前面这些表现来看的，因为他们会觉得说，我把这个这样的一个政府留在这儿，我们会变成什么？下再来一个事我们是不是也得死在这儿？就我觉得这个最根本的意义来讲，其实如果真的只是仅仅是闺蜜干政，可能被弹劾，但绝对不至于在韩国国内引起那么大的一轮反票游行，累计参加人数一千万，一个国家五分之一的人口出来游行了，这很吓人的这个数字。我相信在这个过程当中，朴槿惠应对应急的这些能力。肯定是朴槿惠最大的一点弱项，也是让韩国民众质疑一个根本性的弱项，因为觉得这个他这个总统干下去，我们就得完了。就说的可能直接一点，就是，嗯，包括我们看我，我记得这本书里面啊，他当时也是会提到一个点，就是大家有，因为他每一章节的时候，他有一个类似于手记的部分，对对,对，所以他有一个手，我们就看到这个手记就是。它随着时间的流逝的手机内容是在变的，是的。当然，具体变成什么内容呢？这个大家可以去买一本去
3: 读一下。但是，我可以给大家一个提
2: 示，对，就是比如说这样的一个手机，大家越往后看，嗯，它的一个点，就是它的一个很多时候要点，就不是说我光光是我要治好这个病
3: 了，嗯，
2: 而是更多是一种疑问，更或者更多是一种感慨。对。那么，这个感慨来自哪里？我觉得。就可能这话说的不是特别的恰当，但是我做一个比喻，就是如果比如说一个小孩，就是他成长了，那么比喻到这个人身上，就是他看透了更多的东西。就他得了这个病，不只是因为这个病本身，嗯，而是因为这病背后的更多的东西，导致他会成为这样的一个，就是结果，他会得到这样的一个结果，或者叫他会得出这样的一个，就是后果。嗯，然后在包括在这个过程当中，就是。我刚才也提到了吗？就是当时中央政府跟首尔市、嗯、首尔市长之间，嗯嗯、其实我们说到首尔，因为我如果是听过我另一个部分东亚观察局》的朋友、嗯，应该对于朴元淳还是很耳熟的首尔市长。因为这个时候，就我要回忆这本书发行的时候，嗯、朴元淳是刚当选的，而且是补选
3: 、啊，所以补选
2: 刚当，就是他的任期不是完整的任期，嗯、而是补选上去的、嗯，就他只能完成上一任。首尔市长剩下的任期是补选中市长嘛、嗯嗯？之所以朴元淳当时能够在首尔，因为朴元淳是个韩国 NGO 界的泰斗，可以理解为，就是他以前是搞市民运动的，包括搞关注女权呐、啊嗯、动物权呐、啊，就关注这些的，而且是泰斗级别的，做慈善这一块嘛。嗯嗯嗯之所以朴元淳当时第一个能够脱颖而出，一方面是多亏了安哲秀是当时的政客、嗯，另一方面也是这一场末死当中朴元淳的表现。我要救活大家，这中央政府规矩我自己得做、嗯，我得先去向大家披露。对
1: ,对他的，的他在那个书里的形形象真的特别的正面。就是我记得他的描写是专门召就召开了记者会，嗯、并且说的是啊、呃，我我觉得我有义务有责任把这件事情公开出来。啊、这场记者会我在。嗯啊！我再讲，我再赶快来讲讲。对，因为这场这回当时我刚领
2: 了首尔市政府的那个记者那个采访证，我是第一场第一次去首尔政府的记者发布会，就是那一场。我记得也是前一天很晚，嗯，突然收到短信，嗯，说就是明天朴元淳市长有重大发表，也没说是什么，嗯，但是当时肯定大家想都能猜出来，肯定是关于 MERS 有关的，嗯，因为当时。在那个首尔，三星首尔也在首尔市辖区内嘛，他是在、嗯，而且不少设计的医院都是在首尔市辖区内、嗯。然后当时过去，我印象非常深刻。当时朴元淳穿的是一件黄色的马甲，嗯，因为这个马甲它是有象征意义的，就是当当地出现了一个紧急事态的时候，嗯，因为根据韩国法律规定，当地的市长。就当地的一把手必须是应对，就是那个紧急应对委员会的委员长。嗯、那么这个委员长象征就是黄色的马甲，这是有这么样的一个法律规定的、嗯。但那个时候中央政府没有宣布首尔是紧急状态，哦，他自己就穿，了，对他自己就穿上这件衣服出来
3: 了。
2: 嗯，然后他当时说，虽然我知道这个事情可能会引发对于隐私权的争议，嗯，但是我还是要把这个公布出来。我如果我再不做，那么我。这是他后面跟记者们说的，嗯嗯，我怎么面对我的市民，嗯，当然这个过程当中其实也面对了一些争，比如说当时那个牙科医生有一个，就是当时牙科医生的隐私相当于是被扒出来了，嗯，还是被扒出来了，就是还是牺牲掉了一些隐私，其实、嗯，但后来朴元淳对于这点解释是太急了。嗯，就是确实有一些欠考虑的地方，嗯、而且后来牙医那个牙医自己也说，我理解，嗯，嗯。我理解朴元淳的这个选择，嗯，因为当时在那个之前，朴就是韩国的那个我，因为我邮箱里能收到韩国保健部门的那个信息披露，嗯，就 A 医院有一个确诊、嗯、，B 医院有一个确诊、嗯、，A 医院是哪呢？不知道，
3: 嗯 ，B 院是哪？哦、不知道
2: 。而且当时我记得，好，我跟韩国的同行也聊过一项非常深的一个事儿，就是当时韩国，就我们说韩国只保健部门只会干一件事，画图，图画特别好看。比如说第一个确诊到第二个确诊到一二三，就是他是画一个现现状图，图画的很好看。但也但这个图画的很好看呢，每天都有更正
3: ，就比如
2: 说九点钟早上给你发了，十点钟就是说啊不好意思啊，这个图有几个地方是错的，每天都有更正。所以说，我觉得这种不仅是让很多的民众产生怀疑，就是对于很多能够接触到一些信息的媒体人也，也产生产生质疑了。嗯，这么严肃的一个事儿，你每天都能错？嗯，确
3: 实
2: ，至少连续了四天，就让你画个图都能画错。我觉，所以当时我们在媒体圈的很多朋友也开始非常的质疑，就是从这个点开始的。嗯、所以说这一点，所以说到后来，很多韩国民众的一个普遍的观感就是。朴元淳真尽力了这个事情，因为他不是地方政府，他不是中央政府的人、嗯嗯。但是就是这个事情让大家真正认识了朴元淳这个人，而他不只是一个临时的一个顶包的市长。
3: 嗯、认
2: 识到了如果把他推到首尔市长这个位置上、嗯，他应该能守护首尔市民的安全。这就是在第二次的选举当中，对立政党还是推出了一个比较重磅的人物，是现代重工的大股东。这是比较重磅的人物，但还是输给了朴元淳这样一个看似名不见经传的人、嗯，而且他这个战印象很深，嗯，对嗯，大家都记得这个画面，包括这个到后来韩国这一次抗议。嗯，也是郑恩景，当时就是韩国的那个疾病管理厅厅长，嗯，就是刚开始还是头发是偏黑的，越来越白，越来越白。嗯就是、好像
0: 我们国国内也有一个政府官员也是这样子、嗯，就是开始是黑头发，嗯、然后三年之后变成了全白的头发。嗯，所
2: 以说当时就是这样，这两个场景，其实在很多韩，尤其是很多韩国左翼支持者的眼中，嗯、就会感觉像非常像看到的一个复刻。Uh, 的一个画面
1: 。嗯，对我自己也是对那个苏黎的这个场景印象特别深。嗯，而且他当时写到了一些乱象，就是说，呃，虽然那个时候医院还没有没没有公布，但是网上已经有很多的小道消息，其实是也是有的嘛。当时之
2: 所以很多人说认为要公开医院信息的点就在于这里，嗯，因为你信息终究是防不住的。对
3: 对
2: 。终究，比如说，比如说今天假设，哎，我们这被封了，肯定有人会。会出去说，哎，我们这被封了嗯，嗯，然后在这个，而且在这个过程中也出现了很多虚假信息，这就是为什么说权威信息的一个适当的披露是对于防疫来讲是非常重要的一个问题，嗯嗯、因为当时在韩国就出现了这种乱，大家开始猜，嗯、哎，今天这家医院关门是不是这家得病死了？嗯
3: ，
2: 因为他后来是公布到城市和区，那只要这个区那个范围就小了嘛，嗯嗯，哎，就出现了这样的一种。嗯嗯混乱的状态，嗯，而且没有人给他做解答、嗯，所以只能说鹅越传越大，越传越大，然后到后来就变成了只要去过某家医院看过病，大家都别来了。然后呢，这个就这种猜测还导致了很多无辜的人受害，比如说这家医院并不是由尔斯管的，嗯，但是你们的你在这看过病就别来了。就歧视了，就开始。因为大家其实这个时候都渴求知道信
4: 息、嗯，但是又没有一个正当，就是大家又获取不到一些，比如说官方公布出来的信息，那感觉就只能猜测。然后在猜测的时候，我觉得人就很容易就
1: 惊弓之鸟了，然后真的会误伤到很多无辜的人、嗯。对，是。就当时我记得看到那部分内容的时候，我就替里面的人物着急。就因为他们不知道那个信息、嗯，但是我们作为读者已经知道了，对，是啊、就觉得哇，赶快让他们知道这件事吧，就是他们自己已经被感染了。因为他当时还有个信息，之后就是有的人接到流调电话，已经是他已经相隔两一两天以后了，嗯、就非常的之后，就他自己其实已经知道自己是密接或者确诊了、嗯，但是电话其实是在这之后，他自己知道之后才打来的，一两
2: 天算好的。就是嗯这已经是这已经这已经是书里的一个往好的描述了，嗯，因为实际上不止一两天，有人一周接到电话的
1: 。这是怎么发生的呢？这种情况
2: 原因很简单，就是我们还是可以回到刚才的一个韩国的医疗体系，嗯、在当时我刚才说到了，嗯，嗯防疫和消毒就是把这一块物经费的费用是非常低的，啊、嗯，是非常低的，甚至当然在韩国的保健当中没有流调部门
3: ，嗯，就没有
2: 做这个事情的人，嗯、压根就。就只能是，比如说换成国内就是卫卫生院，可能卫生院的大夫或者卫生院的护士干活干一半，然后呢，突然说，哎，你去打一个这个电话吧，去打了。这种情况下，就是每一个部门都并没有把这些 MERS 当一回事儿，直到它大爆发之前，
3: 嗯，
2: 都并没有当一回事我不刚才说了吗？嗯，甚至有医院请求上级去帮忙去配合调查，上级都拒绝了，说你自己看着办吧，说。这个人没去过中东，应该不是妹子。<笑>这种事都实实在在发生过的，所以说这样的一个背景就导致了很多，就是被延误了。嗯。然后呢，包括流掉的一个大大幅度的滞后。嗯。就有一周接到电话的，有十天接到电话的。嗯。都实实在在出现过。嗯。当然，这个唯一的一个锁，咱咱也不能叫万幸啊，就唯一一个还算好一个,个点就是，它的传染性没那么高。他的病例大多数发生在跟医院关联的，因为你去医院的话，你要需要医保，嗯嗯，这是唯一的一个外幸的点，因为你都有信息留在这儿，嗯，还能去把你管一管，嗯。当如果这样的一个医疗体系遇到比如说传染性更强的一些疫情的话，那我相信韩国离崩溃就不远了。而且 MERS 它之所以会引发恐慌的一个原因，就是因为它致死率太高了，嗯，它死亡率在百分之二十左右、
1: 嗯，对，其中那个医花。他就是他的父亲，本来已经是，他去看嗯、呃、父亲参加父亲的葬礼的时候，嗯哦、他自己传染了，然后他传染了他自己的一个姑父，他的姨、哦、全都死了。哦、对，他的姨父,、啊、姨父还是伯父。
2: 对，嗯，对，就是当时 mers 就是稍微有一点免疫弱的，对、嗯，基本就会死。嗯、当然，这也是韩国方面在遗物诊疗嘛，也是遗物诊疗。嗯，然后呢，消毒措施又不到位，又没有肺癌病床，等等等等等等，等等等等嗯、这一系列。这个因素之下，就是变成了一种得了就会死，就我相信这个得了就会死这样的一个恐慌，嗯，这就是为什么会让当时的很多韩国民众感到恐怖的原因。嗯，但是当然，这个我要要可以换一个角度来说，当然这个为什么我们的这三位这个主角要出这本书，也因为因为他的关注就是关注的人多的时候关注的特别多，但是关注消失的也很快。
3: 对，当
2: 确诊人，因为总共一百多人，
3: 嗯嗯，确诊
2: 人数变少了，嗯，因为当时关注人数多的时候呢，甚至很多所谓的邪教都开始冒出来了。去宣传一些什么那个说啊要完蛋啦，要信什么什么什么什么
0: ，就这样的宗教又特别多
2: ，对，就是这样的现象又很突出，很突出。但是当确诊的数量开始往下降的时候，尤其是需要去拍板去做决定的很多上层人士，他们不关注了，因为。大家都不关注了。如果我们说一个正常的一个体系之下、嗯，我们应该去通过这个疫情来反省，对，来去得出什么结论，来去改善我们的制度。可是当时朴槿惠政府没有这么做，而是直接不关注这个事儿，不发布信息了，不披露了。然后呢，媒体呢也突然就销声匿迹了。但只有在韩国民众的脑子当中被烙下了一个影子，就看起来风平浪静所以为什么我们的这些主角要写这本书？之前我也看过那个金作家，他有一个采访也是说，对，他也当时说为什么写这本书，就是他们绝不是一个数字，而是一个实实在在的人。但现在没有人去关注这些人了，这些人的故事。嗯、如果我们不再关注这个故事，以后再发生这样的悲剧、嗯，我们还要这么下去吗？对、嗯，我们还要拿一个树冰冷的树来代替一个个人的故事吗？嗯、我觉得这其实就是这本书它所想给我们表达的一个一个点。因为我记得啊，好像是因为当时文在寅政府上台了之后，干的第一件就是第一轮工作之一。嗯嗯就是给疾控的负责疾控的部门升级了，叫独立的，升级成独立的一个厅，叫疾病管理厅。Okay. 这个疾病管理厅着手重新注写了韩国的那个防疫体系。所以说，虽然我们不能说韩国的防疫做得多好，但我们必须要承认的是，第一个，韩国在二零年初期的时候是做到过清零的，就不像欧美国家一样。真的就是从头到尾都是摆
0: 烂
2: <笑>，都都是摆烂。嗯，嗯这韩国是清过零的。最
0: 初的时候好像还作为一个就是、嗯、防疫模范，嗯、对对
1: 对,对、
2: 嗯。当然，可能就是一些文化原因导致欧美他没有办法这么做、嗯。然后包括后续，就是韩国这也经历过一些困难，比如说疫苗啊，他、嗯、也买不到啊之类的。嗯。但是我们看现在数据来讲，至少从一个，如果我们考虑到它是一个西方。阵营的一个国家的一个点来说的话，嗯、确实韩国的在疫情这一轮，包括后来我们可能看到他每天得五十万、六十万，但是韩国的死亡率确实已经控制了全球最低的一个范畴，就是在大规模流行的国家当中。
3: 嗯
2: ，就是虽然我们不能说学吧，不能这么说，但至少我觉得有参考的一个意义。在其中，其实我觉得这是 MERS 给韩国留下的一个遗产，因为像金作家这样的人，他记得，包括像我们书里的这个记者一样，有人记得这些事儿，有人记得这些，他即便是好了，他即便是痊愈了，但他们还记得这个故事。当这种故事被转化成了就是那个一个民众的诉求的时候，也不得不会引起更多上层人士的关注。然后文在寅政府上台之后，就会做这样的一个改变，然后直到这一次新的疫情
3: ，我
2: 觉得这其实应该也是说 ，MERS 对于韩国，包括这一次韩国的负压病房，虽然可能到真的就是后期大流行是不够用了，但至少它的防疫的一个资金也好，包括它的一个急诊的一个分成体系，已经是比当时有很大的进步。就现在。在韩国得急诊，家属是不能进的
3: 。
2: 哦，家属是不能进急诊室。韩国当时，尤其是在后期的那个 mers， 就是 mers 那个大流行之前，韩国已经是备了很多的口罩。就是这些，我觉得都是可能是这样的一个保健危机，就以国家保健体系带来的一个影响。因为有人去铭记这个故事，如果没有像金作家这样的人，那么现在的韩国。面临的新的一些会是什么样其实我也不太敢想。是
0: 是,是，对这个书里边，其实最后有写、嗯，因为我们在看这个书，其实看到最后还作为读者还挺痛苦的，就是因为他你会跟那个书里的人物会跟他对、嗯、非常共情的。嗯。但是作者在最后其实是留了希望的，就是说这个 m a r 在二零一八年其实又出现了。但是那个时候、嗯嗯，呃，韩国就已经成功阻断了这个
2: 。因为那个时候的总统是文在寅了<笑><笑>啊，因为文在二零一七年上台的。嗯
4: ，我就想说，我其实看这本书的时候还挺感动的，就是会真的有人把这件事儿记录下来，因为其实遭遇的都是普通人嘛。嗯、就是虽然说确实就是好像就是不管是患病还是去世规模没有说那么大，但是其实对于每个人来说都是真真切切的痛苦。就包括里面的那、嗯，就是稍微上年纪一点的那个女性，对、嗯，东华，她其实都是你想那么坚强的一个人、嗯，她自己独自抚养儿子，嗯、还照顾她患病的妹妹、嗯，然后就是很强壮的，身体很强壮一个人，但她最后患病之后，她其实都试图自杀过好几次，嗯、所以对她的打击其实就是精神上的摧毁，我觉得都很大。还包括就这里面的那个男主人公，然后他最后其实最后一个愿望就是说，他说他希望被当成一个人来对待，而而不是被当成一个病毒。就这个东西落到每个人头上，还有对于他们的家人来说，都是很痛苦的一个事儿。所以我觉得这本书当然看得比较感动一点，就是真的很能有人
1: 把这些就把这些人的遭遇记录下来，我觉得这点还挺好的。这个金周环作家呢，他其实是一个我们父亲辈的人，他六六八年生的，然后他是。呃，他其实本身是一个作家，在成为作家之前呢，他在大学有教职，然后他其实还呃写过的一些书，可能改编过的韩剧，也许有人看过，像那个不灭的李顺成、嗯、黄真义。然后他是二零、呃，嗯，二零一六年的时候，然后他那个时候刚刚 MERS 在韩国结束一年吧，然后他就意识到一个问题，就是我他觉得媒体对于 MERS 中的这些患者的报道还是太少了。嗯嗯，所以他就做了这样的一件事情。他当时看了很多的资料，就包括这个抗疫期间的一些，呃，文本或者是他们的一些什么抗议标准，各种各样的信息，还看了一些纪录片，然后也采访了一些患者以及他们的家属，写出了这样一本书。嗯，
2: 对，其实说起金周环，我第一次啊，说起来也巧，我第一次知道这个作家还是在韩国的时候。嗯，呃，当时金周环作家是做了一个播客。哦<笑>，因为有一段时间在韩国的那韩文圈当中，播客也比较流行。有一段时间，就是尤其是作为一个传播政治立场或者传播一些思想的一种途径，作为啊，当时金周桓作家，那应该是他第一次去通过这种新媒体的方式和大家见面。其实我觉得，对于他这个年龄的一个作，其实也是个很全新的一个尝试
3: ，因为六
2: 八年嘛，对，他四幺六的声音。播客名叫做四幺六就是《世越号
0: 》哦，他、嗯、其实有，就是我看他的介绍有以《世越号》为
2: 题材，对对，写两本
1: 关于《世越号》的书就
2: 、嗯。就我觉得，对于一个他这种老一辈的人来讲，还不是视频，是音频、嗯，进入一个音频的一个，嗯、因为播客其实在国内、嗯、可能也是这两年、嗯，就是才有一个就是比较长足的一个发展。他、嗯、能够在那么多年前，嗯、能够为了就是他的这个播客也很简单，就是每一期请一个。事业号的家属讲故事，就是当然那里面的作家，就是他是一种很叙述者是家属，他是一个就带领他叙述的一个角色，就是说那天发生了什么事情，然后就说说说说,说，然后可能金作家会整理一下稍微，因为毕竟他不是，毕竟很多那种普通人，他不是个专业人士嘛，把话整理一下、嗯。嗯嗯然后呢，再进行一个对话。而后来金作家写《世约号》的书的时候，嗯，他其实是以这个播客内容做一个基础的、啊
3: 、有一个
2: 基础在其中、嗯。其实金作家他主要比较擅长的有两个方面，嗯，一个是写很多就是历史性的小说，嗯、比如《湖面的理顺》，你就刚才提到了、嗯嗯，包括金作家他也写过一些关于就是那个近代
3: ，嗯，近代
2: 半岛，因为其实近代的。韩国史我觉得很难讲，难讲点就是在于，因为我们如果说古代的朝鲜半岛，它可能是一个儒家的文化圈，嗯，可能和中国产生很多就是千丝万缕的联系，跟那个古代的中华文明。嗯。嗯但是到了近代，这种基调发生根本性的变化。嗯，包括随着那个甲午战争，清朝逐步退出了那个半岛的影响圈之后，那么有日本啊，有沙俄，那时、个、候沙俄嘛，沙俄帝国呀、啊，包括西方各各种势力，就是在半岛是它的一个争夺影响力的一个战场。然后在这个过程里发生很多很多的历史事件，包括再到后来就是被日本占据。其实这个短短不到一百年的时间，可以说是形成韩国现代的民族性。因为我们现在可能是很多时候看韩国的人的民族性，会觉得从中国人觉得可能感觉比较奇怪，它有很多点。但是这其实就是形成民族性的一个很关键的时期。而金作家其实在这个就写了很多关于这一段时期，就韩国叫开化期。的很多小说，就是、嗯、另一个就是像比如说《失业号》啊，包括像《Mers》这样的很多、
3: 嗯，
2: 描述很多小人物的故事、嗯，就是在一个大的动荡当中的小人物，嗯、因为他写《开化》写小也是这样的、嗯，包括我们说李顺，虽然李顺成说不上是个小人物。嗯嗯但是金卓环作家他确实也是写了很多关注小人物，就包括李舜臣这样一个人、嗯，而他不是个伟人，是、嗯这个普通人，是个什么样的人、啊嗯？通过普通人的普通故事来描绘他这个李舜臣为何能够成为民族英雄？嗯，包括也关注到了李舜臣身边的很多将军，嗯，就是他为李舜打造、塑造李舜臣这个人的时候起了什么作用？嗯。嗯然后我们再看这本书，也是他也是三个普通人的故人大时代的小人物。对这个小人物的一个心态的描述，用小人物来倒叙了一个大时代的背景。嗯。我觉得这是金作家写作一个非常非常显著特点，而在韩国文学的作家当中，我觉得他这种风格的不是很多。对，拥有他这样风格，一种就是写作风格或者这种描述风格的人。对，因为我们看很多韩国文学作品呢，要么就是直接就是描述小人物，要么就是直接描述一个大的时代、大的背景。就是可能单一化的叙述会更多一些，这也是目前韩国文学一个主流。但是我们看到了很多优秀的韩国作家，他其实很擅长做这样的，包括很多韩国导演，嗯，是，我觉得非常擅长做这样的事情。对，如何用小人物来描述大的一个环境和背景？嗯，因为我相信呢，这本书写下来肯定不是一个传记，他肯定不是三个人传记对。对，但之所以他能把这三个人物描述这么细。包括他想什么，他写什么，嗯、他说什么、嗯，他当时的背景，他都要说出来。其实他也是为了描述这样一个大的时代，但通过这样一个小的一个故事，能够让大家更加去清晰的去了解。因为这个呢，让我也让我想起我以前有一次和那个大家应该如果听听这个博客的朋友应该听说过有韩剧叫《请回答，请回答》系列、嗯啊，对。对对，因为在《请回答》系列播完的时候，有一次反正和那个申云浩导演，就当时的那个导演，哦、嗯，有一次就是有单独沟通的机会。嗯，当时我们也聊到啊，说因为可去《请回答》，因为又是那个时候。跟我们想象的韩剧不太一样
0: ，对,对常常，他那个就是非常像大时代的小人物。哦、对，《从那1988》是我的最爱。嗯
2: 、<笑>对，当时我也问申导，我说你这个不是普通韩剧呀、啊嗯？他说：“他说因为正因为这样一个普通人的故，才能够更加引发大家的感同身受。嗯”嗯。对，而且他还说一点，他说让他没想到的是，他以为他描述的是一个韩国的故事，就、嗯、韩国家庭的，嗯、就是韩国人都会感同身受、嗯。但他没想到的，他去上海电影节的时候，嗯、就在上海电视节，他参加一个论坛、嗯，没想到很多中国的观众会对这段故事感同身受。嗯、后来他自己也说了，是这个契机让他开始想去了解中国的文化、中国的家庭。其实我也跟当时跟他鼓动过，我说你要不要哪一次描述一下中国的？<笑>改革开放后的中国家庭吧，我跟他建议过的，我跟他说过这话，然后我也跟他说，你什什么时候来一趟中国，在中国好好，因为深道有一个特点，他就是喜欢去考察，喜欢去看，就比如说他写那个《机智的医生》《医生生活》的时候，机智的嗯，他去医院待了三个月，就在医院坐着，嗯，就在医院坐着
4: ，观察，观察，对
2: ，就比如说有时候坐在诊室里面。Uh, 有时候坐在走廊里边，就在坐、嗯、坐了三个月，嗯，坐了整整三个月。我所以，当然韩国人开玩笑嘛，他要写监狱的时候，不也进监狱了
0: 吗？<笑><笑><笑>监狱生活是先排的<笑>，对，就是有这样的
2: <笑>，对，有这样的比喻嘛。包<笑>包括像那个奉俊昊，奉俊昊导演， uh, 他去比如说写那个。华那叫《杀人的回忆》，杀人的回忆。对，他自己因为写，因为我后来去采访过那个华城杀人案的警察，犯、oh. 案警察，他们跟我说的。嗯嗯。他说奉俊浩在写这部电影的时候来找过他们， oh. 然后在华城租了房子住了一个月， oh. 就到那个犯案现场，哦
3: 、oh. oh. ，
2: 然后去找他们聊。嗯
3: 、oh.。
2: 就我觉得这种导演，包括像金作家这样的作家， oh. 韩国很多名作家、oh. 名导演，他们我觉得很。可贵的，他们愿意花时间，对，愿意坐在这里，也不带任何目的，就也不会说阿果、啊、要去问一圈，也不是这个，就是人先过去，人先到这里，然后再去想我要干什么，就先看，先不带任何的偏见，也不带任何的那个预设的想法，嗯、我就去，我坐在这里，我先看。嗯嗯啥也不想去，就看看着看着就会产生很多的灵感。对，因为我看过金作家一些采访，其实也是为了做这部作品，也花了很多的功夫对。
3: 对，其
2: 实很多朋友有时候以前也问过我啊，嗯、说比如说你觉得韩国的作家啊、嗯，一些艺术家他们的那个优势在哪里，相比于国内？因为虽然这两年国内出现了很多优秀的那个艺术家，啊，但是。总体来讲，就是尤其是前几年，我们知道很多粗制滥造的网剧，嗯嗯，对，可能很多朋友也比较有同感啊。我觉得其实相比于你真的投了多少钱，你投了十个亿啊，一百个亿啊，一千个亿啊。当然，咱也不说很多国内的作品，它中间一层层刻扣，可能到实际操作人只剩一千块钱了<笑>。当然，这个是一方面。我觉得另外一个就是很多人他安不下心，你让他三个月、五个月，甚至一年。包括前段时间，大家可以看一下，我就是采那个那个朴赞郁导演的时候，他自己也说，他能为了一个作品能等一年。我就我们的很多作家，我相信可能还做不到。嗯。让他去一年什么都不干，或者是六个月、三个月。不带任何的预设，我就在这里。对，所以我觉得说这一点，其实我觉得我很、嗯、让我感到很佩服金作家，包括像金作家这样的很多韩国的导演、作家、嗯嗯，让我很佩服的点。嗯
1: ，我当时读这本书的时候，我有个感觉就是，我觉得它好像一个就是纪实的新闻报道，有的时候我觉得，就是它虽然是个小说，但是它里面的每一个人，他们说的话也好，对医院的场景描写也好。专业专业术语的使用，就这些东西感觉都很准确，嗯，嗯就是这些种种细节，你就能感觉出来这个作家在前期一定是做了非常多非常多的基础工作的，对所以才在看的时候觉得非常的有临场感，嗯，让你觉得这个是一个真实发生的事情对，是，就很真实。嗯、而且
0: 这个这个故事发生的时候，正好是我们在疫情第三年的时候，我们其实自身也很有。同感，对,对、嗯、其中一些描写，包括一些就是，比如说像这个书里边换那个牙医，他的对他的妻子在家里，就是有人上门给他做那个化验的时候，哦、就那些其实我们每个人好像都经历过
1: 啊、哦。你说的是不是就是有一个大白到
0: 他家，对对对对对，他他的儿子很害怕对对对，然后他就说这是太空飞行员对对、呃、太空员、嗯，大白也很害怕，对,大白,怕<笑>对大白也很害
1: 怕，就那个。<笑>那哎，我想问一下各位，就是你们对书里的哪个、哪些场景或者是细节是最感同身受的，或者印象比较深的
4: ？其实我们
1: 刚才其实，尤其是小星，其实
4: 我们说了很多，嗯、就这本书也描写的稍微负面一些那些东西嘛、嗯。其实这本书里面让我印象比较深的还还有一个就是人跟人之间比较温暖的那些，就包括金石柱，他、嗯、因为他一直住在那个。呃，隔离病房嘛、嗯，他后来其实相当于他那 morse 检查，因为他老是两次阴，然后就一次阳，嗯、他老出不来对对对。嗯，然后前前后后照顾他的那个护士，就专门照顾他的人，应该是有三位还是四位对,对三位？嗯，对，然后每个人就是都会。所以每个人都对他很好、嗯，而且都是很善良的人。嗯，就每个人都会说一定要呃帮助他能够能够离开隔离病房。嗯，嗯他中间有一次其实是从隔离,隔离病房出来了，出来,出来对,对，然后那些人都非常之为他开心，嗯、然后给他准备了礼物啊什么的。嗯、然后包括他后来。就是，呃，就把把把它一块抬出来的那、嗯、那个那个画面嗯，嗯，我其实看到，就是虽然有里面有很多让人觉得很恐怖、很窒息的东西，嗯、但看到那几个就是专门看护他的人，我也觉得还挺温暖的。对我，我对这块其实印象也还比较深。嗯，而
0: 且刚才花开马提到的那三个医生，嗯、就是我印象也很深、嗯。就是刚才小新也提到了那个《机智的医生生活》，就是他在那里边有描写这三个医生，他们什么两年医、三年医，就是不一样的。作者对这个描写其实也也很细致和准确。而且这三个人他们是前后三个不同的时间来照顾他。他们是接替。哦、呃，对的。对对对对然后当他第一次就是出隔离。病房的时候、哦，就是他们三个好像是一起来，对，对对就是三个人就给了他一个惊喜，因为其实是没有想到的。但是这三个人、嗯、每个人好像都会跟他的妻子说的时候，就是给他妻子很多信心，嗯、说我一定要在我手上结束这个隔离，嗯、每个人都很有信心。嗯
4: 因为最后，其实其他几个人已经不负责了他了对，但是他们还是在那一天一起来送,起来
0: 送是的是，还有那些护士。对，嗯、然后当时很描，就是描写说要经过一道一道的门。对对对,对。还有就是他的妻子跟他，就是到最后他们其实是不能，他们一开始不能见，后来是可以见面。他会每天在小纸条上写下那个鼓励的话。嗯。嗯嗯我写写非常多、哎。看这本书会觉得，这两个人的感
4: 情真的非常之，就是他们真的不仅仅是夫妻，嗯、他们还是很好的朋友，嗯、还是很好的战友。嗯、所以，就是这两个夫妻间的感情，嗯、我在看这本书的时候，其实
0: 会，呃，会觉得知己，他们俩可能真的是知己。其实还有另外两个主人公，他们周围的人，包括他们之间，后因为他们后来因为都是患者，就认识了。嗯、包括那个李一花，她的一个好朋友是律师,律师，还在帮他们就是做一些什么诉讼的工作。嗯、还有就是李一花的同事，我记得刚开始的时候的是，对、嗯，是他的那个前辈在，嗯、就是说让他说你不要。管工作了，你去做什么做什么。然后还有就是他的那个还有一个领导在说，呃，就他都可能他是那种密接的患者啊，就是让他去专心治疗。我觉得这些是，实那个那个记者对，看他们好像就是看上去很严厉，好像有那种韩国特有的那种前辈后辈的那种感觉，但是其实真的到了他呃父亲去世啊，到他那个生病啊，他们其实是非常帮助他。嗯
4: 是，还包括就是那个他们不是快要结婚纪念日了嘛、嗯，然后他就会写上说他们想去哪里旅行、嗯，然后他就会每天给他讲说，嗯、就就是金石柱随便说一个地方、嗯，然后他妻子南亚南印亚是吧？嗯、对,对,对对，就会给他讲那个地方的风土人情啊、嗯，然后
0: 什么的。我觉得最后可能他能坚持那么久，其实都是因为他们其实一直在畅想未来
4: 。就对我觉得是。反正这本书里面，就他们就人跟人之间的这种连接感情也挺打动人的、
2: 嗯。对，我觉得这其实就是一个生命的接力，对在生为了生命的一种接力。嗯，那么这个接力在很多层的，我觉得每个人物身上都有一层接力的关系。
3: 嗯
2: ，然后就是人与人之间的一种，就是为了一方面是为了生命，嗯，同时也是为了。就是我觉得就是这本书的标题嘛，我要活下去,去、嗯。那么这个活下去不仅是指三个人、嗯，也包括所有参与接力的每个人。那么现在这个我觉得这个接力棒就是交给了所有读这本书的人。他其实就是一个接力，因为我觉得，包括我们看这本书里面，他也提到，比如说，这那个记者嗯，嗯，他刚开始其实对于这个选题可能是不关注的，嗯，最刚开始是，嗯，就觉得第一个离我很遥远，嗯，第二个可能也就是没有人会看，嗯，可能这很现实的一种角度啊，但是在这个，因为他。因为在每一个人，包括他的领导，包括他的同事，在完成了一场生命的一一次一次的接力，我觉得就是，愿意第一个愿意要去专心去治病，而且愿意关注这个事情。因为我们如果是知道媒体的一个运作体系，我们应该也知道，第一个很多的，尤其是那种像韩国也好，这种国家的媒体的存在立场的，本来存在一个很强的立场性。而且媒体自身有点关注的流量，嗯，甚至是媒体包括他稿子能不能发也是需要审稿的，一层、两层、三层要审稿的，嗯。那为什么最终能够在媒体的平台上，我觉得去做这么一个事情？嗯，其实一定程度上来讲，这也是一个在接力、希望接力的过程，希望在不断的接力。比如说，我对这个事情有有着希望能够靠大，能够很多的力量，然后我把我现在比如说痊愈的，或者是。怎么也好，那我把这个希望转交到更多人的手里。嗯，这我觉得这个时候，这个媒体的报道就是个接力棒的一个作用了
3: 。对
2: ，所以我觉得这个我要活下去这本书，其实让我最打动的，我觉得还是这本书它本身能够出来，嗯、能够写出来，对、嗯，能够写出来之后、嗯，能够把这个接力棒交到我们所有人的手中。嗯，让我们去延续这个为了生命，为了希望，为了活下去。嗯嗯，的这点燃这么的一个希望，或者是点燃我们的这么一个意志。我们为什么要铭记每一个人，而不是一个个数字？我们为什么要去知道他们背后的故事，而不是开玩笑的一样？比如说，我们把阳性叫画成一个阳。啊、哦，对对，这什么野生羊？就我们为什么不能把一个人标签化？嗯、因为我们如果标签，我们永远不会知道为了。把这一棒接了一棒接到我们的手的这个过程当中发生了什么事情，嗯、我们永远不会知道、嗯嗯嗯，因为我们终归是要活下去的，嗯、我们终归要更好的活下去，这是我们活着的目的。我记得啊，我就有一句话，韩国以前有一句话说叫“好好活着”是你们的我们的权利。我觉得我要把这个话改一下，我看完这个书，我想我觉得是“好好活着”是我们每个人的义务。因为我们既然在这个在我们在活着，我们每个人。因为你不能保证说这个病毒不会到你的身上，你不能百分之百保证。对,对我们每个人做不到这一点，而且因为我的传我也可能会导致别人会传染。嗯，也所以说存在这种可能。那么我们能做的就是，我们把希望的接力棒传在每个人手上，然后再在我的手上把这个希望是传给下一个人。嗯，我觉得这是我们能够通过这本书能够最我最打的一个，就是我们希望我希望通过这本书能够给大家传递的信息
1: 。因为这个就让我想起来作家在里面说的一句话说，说、嗯、若我们现在安于这种卑切的幸运，总有一天我们也会孤单的面对不幸。哦、对，就是这样。对是,是,是
4: 对我当时看到这句话也挺
1: 感动的嗯。嗯，你们有注意过他这本书的最开
0: 始，呃，是献给二十九年后的雨兰。对啊，就是雨兰，就是那个是。哦孩子的孩、啊、孩子,孩子嗯，嗯，是，然后嗯
4: ，就大家都会说一个很惯常的说法嘛，说有一个人从世界上消失，其实不是说他去世，而是没人记得他。我觉得这本书其实就记录了很多，就是普通人，不管他是还在还是还不在，嗯、我觉得这种记录就是让这个人他起码会一直在的一个一个意义。然后这本书腰封上有一句话。应该是扎总写的文案吧？他说：“我只是想活下去而已，和你一样回到熟悉的日常中而已。”哇，现在看到这句话就会觉得，<笑>尤其后半句“回到熟悉的日常中而已”，就感觉是我们一个美好的愿望。
0: 嗯、真的好像回到熟悉的日常。对我们今天还在录节目，嗯、呃之，之前我们在群里就说大家都聚集在我家，然后每个人都说我要带什么，我要买什么，我们晚上要做什么。嗯，就突然好像回到了我们。二零二零年，我们对对对、嗯，我们非常熟悉的日常。虽然那个时候疫情刚开始，嗯、但是呃，很快我们就就是基本上生活就正常了。我们大家每天呃都在正常的工作和生活、嗯，然后每个周末都可以见面，然后见面其实都是为了吃、嗯、吃喝吃喝。<笑>对、嗯，现在就觉得这个非常的珍贵，是嗯。是嗯对我们那还之前开玩笑嘛，因为我们播客最
4: 早做的时候，其实是为了每次播客完之后，我们去吃饭，然后找比较有趣的那个酒吧去、嗯、喝一杯精酿啊什么的、嗯。然后今天我们录完节目也会吃吃喝喝，就感觉哎好像。
0: 有点熟悉<笑>，回到了录播
2: 课的初心<笑>。对，其实我说实话，因为我不是那个和那个樊入老师、沙清清老师《东亚观察局》这个播客啊、嗯，其实我们一直是线下录的、嗯。我们是大概二零一九年下半年开始做的、嗯，然后在经历了就第一轮疫情之后，二零年五月份我们独立出来了。嗯我们独立成了一个单独的播客，而不是节目端下面的一个栏目
0: 啊。跟即兴沉默是时间一样啊<笑>、哦
2: 。对，因为我为什么说到这个呢？其实因为我的工作性质嘛，目前的工作性质北京和上海两边跑、嗯。然后呢，因为两位老在上海，我们的录我们这个东关的录音室也在上海嘛，嗯、所以我以前我是会飞过去的。
4: 嗯啊，我是会
2: 飞到上海去录的、哦，有时候会，大多数时候啊、嗯，因为也确实也就是能飞嘛，那个时候。抽想抽想。我觉得能飞就真的就是因为我最后一次去上海是2021年的12月中旬、哦。如果听过东关的朋友应该知道，那周我们就被隔离了，我们三个人先后被隔离、哦。隔离之后一出来呢，我就在北京工作。然后本来以为马上就能回上海，然后到现在就跟两位老师也没见过了。就我们现在都是线上录音，半年过去了。对，嗯、线上录音，因为我其实让我印象很深，包括有时候我们三个人记录的时候，像沙老师每次带瓶酒，嗯嗯
0: 、啊，张老师喝酒录制
2: ，他会喝酒，喝酒啊、不说一边录
0: 一边喝、
2: 嗯。然后包括有时候也看着两位，因为两位老师经然喜欢串台啊,、
0: 嗯
2: 啊就。因为我其实这次应该是第二次我做播客以来。
0: 哇，串台是吗？
2: 对哦，我们好荣幸啊、哦！对，而且上一次因为是比较早定的，上一次因为是朋友找过来的，嗯、所以正儿八经串台是第一次了。嗯、我是第一次、哦，我这是第一次串台，荣幸就是面对面录播客的感觉，我也都快忘
0: 了哦。我已经快
2: 忘了，我感觉，嗯，我也快忘了是什么感觉了，因为每次都是线线上，嗯，然后呢，有几次还因为录音设备的问题，嗯，然后还得重录，嗯。嗯然后这种事情特别多，嗯，就而且如果是看不到对方的反应的话，嗯，
3: 是
2: ，对，因为我们因为我那边就是两位老师的，就是也不是那种就是会有很多的本来就 reaction 嘛，他们讲，也不是很很大的那种，所以有时候我就不知道我说这些他们 reaction 怎么样，我不知道，嗯，因为比如说有时候我说完一句话，可能看两位 reaction 大概就知道，比如说这句话说的怎么样，嗯，但是看不到嘛。什么都
1: 看不到，嗯、太孤独了。嗯、对
2: 、嗯，而且又自己在北京、嗯，又是孤军奋战在北京、嗯，就是感觉，就别说二零年了、嗯，我连去年什么我都想不起来了，开始，我已经开始想不起来了。小
4: 星以后可以真的，跟我对
0: 。<笑><笑><笑>我们已经预定了，要大家一起录录什么韩剧啊、韩国电影。他<笑>、啊、好像刚才一直在
2: 说嘛，对对,对对
0: ，大家期待一下，<笑>争取把小星抓住。我对，我们此处必须也 Q 一下小光，嗯、看，小星都可以飞到飞到上海录节目，秒从深北京。<笑><笑>对，我们也是跟小光，应该是从也是去年年底吧，还是今年年初就已、哦、去年我记得他来北京
4: 的时候、哦，那时候应该是穿秋
0: 装的时候。啊，对，是<笑>因为咱们十一之后，我穿了那天，小星穿了一样的鞋。对，十一之后我们碰过一次面，可能再没见过。之后就也是线上，是
2: 嗯。就是感觉想不起来了，就我觉得最可怕是这个。嗯，我觉得如果再过一段时间的话，嗯、可能我就如果
0: 忘记大家讲什么呀、嗯，就
2: 是我就不知道怎么线下录播课了。嗯
0: ，就是
2: 我其实我很熟悉的一种状态啊，比如说我录东关的时候，嗯、因为就是那个那个时候樊樊毅茹老师的工作室楼下有咖啡厅。啊、嗯嗯，一个独立咖啡厅，味道还不错。然后每次呢，我就拎着个电脑，<笑>就,是、就因为我为什么拎？因为我做东关的时候，就本来这个节目有点滞后性，嗯因为他毕竟每周五才更嘛、嗯，而且又是做那个什么很多时政类的，就得更新一些数据，嗯，或者是因为我做东关没有提纲、嗯，现场 Q， 嗯，所以我有时候就得去看一些信息嘛，嗯、现场 Q、嗯。包括今天其实我也没看
0: ，<笑><笑>我很惭愧的说，说就是我们真的是即兴了。啊
2: <笑>这真的是很即兴了、嗯，对我就我也没有看提纲，我就知道今天讲关于这个的故事，嗯、人就来了，可以可以。然后我就比如说以前说，学没带个电脑、哦，左手一个卡，冰美式、嗯，无论春夏秋冬都是被冰美式，嗯、然后右手拎个电脑就上去了，就这种熟悉的感觉，真的我都我都
0: 差点以为我再也见不到这种感觉了。我觉得我们还是要有一些希望的，就是希望我们能够恢复正常。
4: 对，嗯、是。而且我觉得接下来要珍惜每次能跟朋友见面的机会、嗯。是的
2: ，就我觉得这本书，这像比如说我们这个我要播这本书，它是还有一个作用啊。我觉得我刚才为什么说七万的接力棒，还有一点就是我们看着它、嗯，看着这本书，我觉得能让我们想起来，就是能让我们去珍惜我们的时光。
3: 嗯
2: 就是能够让我们每天就回头想一下，我今天是不是荒废了今天的时光。我是否是没有珍惜我过的这每一天？嗯，因为我觉得意外这个东西每总会有，就我们防的再多，嗯，我们也预料不了很多的意外。但我们虽然预料不了很多的意外，但我觉得至少他能给这本书能给我们带一个触动，就是我们珍惜我们现在这一秒，嗯，我们每过的这一秒，每一分钟，嗯，我觉得，因为我就我觉得我通过这本书，我是能有这样的一个想法。珍惜每一秒，珍惜每过分钟，不一定说你要干多伟大的事情，嗯，但至少你回过头想说，你感觉这个时间没浪费，哇，感觉我
0: 此刻又被小星鼓舞
1: 了，<笑><笑>是的<吗>，<笑>是吗？嗯，我也有被鼓舞到
0: ，好呀，希望我们那听友也都能被鼓舞到，然后。更加珍惜每一分每一秒，珍惜身边的人、嗯，然后认真的不要荒废每一天、嗯。
4: 对，我觉得经历这三年的疫情，尤其是今年，其实起码我认为会还蛮严重的。我觉得其实会改，对很多人其实都会有一些改变。嗯
2: ，就是我如果是很多上海的听友朋友们，应该非常熟悉一个梗，叫那个什么，就是叫那个宛平南路六百号。我不知道，可能在北京的朋友不是很熟悉啊。<笑>上海精神卫生中心的地址在宛平南路六百
0: 号。哦，如果是在北京的话，啊、我们不是应该在安定医院吗？类似的、嗯
2: ，就是所以说宛平南路，嗯，就是上海有一个梗啊，我觉得，尤其其实之前就一直有，嗯，但是就是今年，尤其是特别，就这两年特别的流行，嗯，这个梗，我觉得这个梗流行的背后，其实也是大家希望寻找到一个精神的安宁。为什么大家会关注宛平南路？嗯，我觉得一方面可能真的是好玩，精神精神精神病医院的那个什么月饼能火，能月饼。<笑>但我觉得另一方面也是大家希望能够寻找一个精神的慰藉、嗯，能够寻找到比如说和自己经历相同相似的人，嗯、能看看他们的故事，在、嗯、这个过程当中自己也能够得到很多的就是启发或者很多的安慰、嗯。我之前上大学的时候上过一个心理学的课，嗯，因为我们学校当时要学二专，我在韩国念书的时候，嗯、哦。哦哦因为高丽大学规一定必须选二专的，然后我上了，当然我记得老师都很清楚，说所谓的心理学，所谓的心理咨询，它其实本质并不是一种解决他心理问题的，对，它本质并不是这样，它的一个本质就是让你听到，就是就是你是个咨询者嘛
3: ，嗯，能
2: 够听到他心里的一些声音，嗯，然后呢，在这个过程当中去寻找一些他心里的死结。这是心理咨询的一个本质，我觉得这是当时我们老师跟我说的。嗯，我觉得现在可能包括对于这里的这个作者，就是这里的主角也好，包括可能我们每个人都会是希望去寻找一个能够让我们的精神就是得到安宁的一种，就是一种方式吧。我觉得就是有时候呢，关注我们身边的每一个故事。其实当然，我们不一定每个人都要像金座家人写一本书啊，肯定不是这个意思、嗯嗯。但我们有时候去多沟通、多听、多看，我觉得很多时候能够对于稳缓解我们内心的这种焦虑，其实也会有很大的一个帮助。
1: 对，这是
2: 我自己的一个感受
1: 、嗯。对，因为您刚说的那个某种感觉被承认、某种情绪被承认，也是我当时读这个书的感觉。就是因为当时很多东西我们没有办法谈论。或者你在别地方看不到，那你突然看到有一本书哦，他承认了我当时的某种感觉，原来我当时的某种感觉在别人身上也是存在过的，这不是错的，我觉得他他,他会带来某种慰藉。对，嗯，对，哦、对我
4: 记得第一次张女士被封的时候，她、嗯、被封了很久，她有一天说她收不所有快递都收不到了，然后我就没有任何感觉。嗯啊、张女士说哦，原来人类的一些悲喜并<笑>不相同，<笑><笑>然后过了没多久、嗯，然后我就被封了。嗯然
2: 后觉得啊，确实。那<笑>因为我当时也是四，我因为我是四月二十二号被封的。啊、哦，我们差不多。所以我们是二十，我们是二十一号一大早起来就发现周边被封
3: 了
2: 。嗯，这真是第一个，所以说一直到五月底一个月，我现在封了整整一个月。这、就是怎么说呢？我一为一个月发现最能理解我的是上海人民，<笑>因为那时候上海也在。对,对，
0: 那一个月就是指导我的也是上海人，教你怎么囤东西。
2: <笑>对，但我觉得有像金作家这样的一个有能力的一个人，因为比，因为其实我们每个人身边故事太多了。嗯。比如说，我就我就自己举例子，我自己微信好友可能就六五六千。
3: 嗯，那你们不可
2: 能五六千的故事，我一个个去听听。嗯，但我觉得有像金作家这样的一个有一个思考能力，并且有描述能力，并且愿意坐下来去听你故事的人，我觉得这对于这三个就这三个主角来讲，这是一个幸运
3: 。对，是。我觉得，而
2: 且能够把这个书摆在我们的面前，让我们去读，而不是是去我们去韩国去听他们的故事。嗯，我觉得这也是我们的一个。幸运吧，应该叫做、嗯、有这样的一个作家、嗯，有这样的一个愿意聆听的人。嗯，我看完这个，我也很，我一方面很佩服金作家，同时我自己也想做这样的人，但知道自己能力不行，<笑>自己能力不够嘛。哎，不
0: ，你可以记录
1: ，也也像他那样开一个播客，<笑>对，<笑>又开始催你的播客，对，对对做一个倾听者、嗯，做一个好的倾听
0: 者，其、嗯、其实很,、嗯、其实很好呀。那我们今天非常荣幸请到了两位嘉宾。我们提前预定一下，就是给自己挖几个坑，然后小新来跟我们一起聊什么韩剧啊，或者韩国电影之类的。我们先把小新先先预定好
2: ，免得他跑不了、嗯。因为我住着离这挺近的，对啊，离你、啊、这真挺近的。是啊、对，我打车十五分钟就到了
0: 。对呀、啊，时地利人和，嗯
2: 是，是的。
0: 对，所以我们要经常线下录播课，对，线下还是要见面
3: 。
2: 嗯，嗯对。
0: 好呀，那我们今天就到这里。好的，好的，拜拜，拜拜。拜拜拜
5: 拜